0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur 24. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich ganz riesig. Ich hatte ja schon mal einen Niederländer im Podcast, den Alex Obertop. Das war ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Und heute freue ich mich riesig, den Group COO, einer der größten Hotelgesellschaften in Deutschland, begrüßen zu dürfen, Willem van der See, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, Marco. Ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, Willem, ganz kurz so ein bisschen als Eisbreaker und Start in unseren Talk. Wenn du, wenn dein Haus oder deine Wohnung, wenn das abbrennen würde, was wären die drei Dinge, die du neben den Menschen natürlich retten würdest? Ähm, meine Weinschrank, mhm. wenn es
0: schon überhaupt geht. Okay, ich muss unbedingt wahrscheinlich von meiner Frau auch die zwei Katzen mitnehmen. Ja. Und ich nehme mit, was würde ich noch mitnehmen? Also ich würde versuchen, ja doch also Fotos mitzunehmen,
1: die, die da noch her und der sind. Also Fotos. Okay, kein Digital Device. Nö, nee, nicht unbedingt. Sehr gut, das ist schön, ja. Dann hat man seine Ruhe. Du, vielen Dank dafür. Und ähm, sag mal, wie bist du in die Hotellerie gekommen?
0: Oh, das sind schon eine, ein paar
1: Jahre. Natürlich ein paar Kilometer
0: gelaufen seitdem. Äh, ich, ich, hatte, ich war 14 Jahre alt und dann habe ich mal in eine Kneipe angefangen zu arbeiten in den Niederlanden. Und das hat mir so gut gefallen. Dann habe ich äh, nachher ein paar Sommerjobs gemacht an der holländischen Küste. Und äh, Hotelmanagement wollte ich studieren in Maastricht, Den Haag, aber das habe ich nie geschafft. Also dann habe ich in Antwerpen angefangen, in Belgien und äh, einfach durchgerutscht und angefangen in 1990 mit London Hilton Park Lane, Hyde Park Corner. Und das war schon und noch immer ein Landmark Property äh, within the Hilton Family. Und ich habe nie wieder die Hotellerie äh, verlassen. Also äh, ich würde mal sagen, ein Hotelier bei Passion mit Leidenschaft. Ja. Und äh, macht noch immer Spaß.
1: Okay, aber du, du hast ja noch mehr Stationen gehabt. Also das ah, ist actually, ja. ja. Also, also lass mal die einzelnen Stationen besprechen, weil das ist ja. Ich war bei Hilton und jetzt Hotelier mit Passion, da ist ja doch ganz, ganz viel dazwischen gewesen.
0: Ja, also, ähm, noch in Hilton Park Lane kam der erste Golfkrieg in 1991 und ich wollte mit meiner äh, ehemaligen Freundin, heute meine Frau, nach äh, den Karaiben oder weiß ich schon was oder war es erstmal Stopp, Golfkrieg, war zurück nach Europa, ist meine äh, ehemalige Freundin, heute meine Frau auch nicht geplant, äh, schwanger geworden. Das hat einen super guten, großen Sohn auf die Welt äh, gebracht. Aber dann habe ich erst mal angefangen, für SRS-Hotels zu arbeiten. Ah. Damals sehr, sehr klein. Sie kennen ja das heute, ist the Radisson Hotel Group. Und da war ich erst mal Restaurantleiter. Und das war dann in 1991 bis 94 in das Haus in Brüssel, auch so ein Landmark-Property. Ja. Und äh, das hat Spaß gemacht bis 94 wieder zurück nach Hilton, Hilton. Also das
1: war aber dann, das war dann war das schon die Zeit von Kurt Ritter?
0: Ja, ja, absolut, ja.
1: Okay,
0: ja. stark. Und äh, die Gesellschaft war damals so klein, dass ein Promotion nach Trimso oder Bergen oder weiß ich schon wo, mich nicht wirklich äh, Spaß gemacht äh, hat. Und dann bin ich wieder zurück angefangen für Hilton, Antwerp Hilton. Und das war auch äh, ein sehr, noch immer ein sehr schönes Haus. Und äh, das hat gedauert, bis die damalige 4D-Structure mit den Hilton, Director of Operation, Director of Finance, Director of Business Development. Und sie wollten mir so eine director Position geben, aber ohne äh, die Vorteile. Und dann habe ich gekündigt, dann habe ich das... Park Plaza in Antwerpen geöffnet. Also ich habe auch noch ein Zeit für Park Plaza Hotels äh, gearbeitet. Die sind natürlich sehr bekannt auch in Deutschland unter die Gesellschaft PPA. Und äh, für dem ein Hotel geöffnet in Antwerpen und nachher F&B-Koordinator für Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, äh, Antwerpen und das Shore Park Plaza in London. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich in 98 da auch wieder äh, weggegangen bin. Zurück nach äh, Brüssel, zurück zum Radisson äh, als F&B Director mit das berühmte zwei michelin sterne haus Sigrin von Yves Martinier. Kurt Ritter war noch immer da. Und das hat gedauert bis 2000. Und dann hat er gesagt, du, du kannst ja nicht ewig FMB Director bleiben. Du sollst mal ein Hotel leiten. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich nach Dubai endlich. Oder jetzt gehe ich nach Athene. Und dann ja, ab er, in die Sonne. <lacht> ja, hatte mich nach Spa, Belgien geschickt, an die Rennstrecke. Spa, francorchamps -Franco.
1: Auch schön, das scheint ja, auch die Sonne. sehr in die schön
0: hier, ja. und da war ein kleines Haus, Baumoral, das habe ich dann als äh, GM äh, rebranded in ein Radisson und gleich eigentlich ein paar Jahre nachher das zweite Haus geöffnet, das Palace Hotel mit die Bäder, mit die Therme und äh, wahnsinnig schöne Zeit erlebt, äh, erfolgreich, äh, das Thermalismus auch in, in Belgien wieder äh, dargestellt als, als Destination, also viel mit Destination Marketing gemacht. Aber ich war zu jung, um da ewig zu bleiben und dann in 2006 hat Kurt Ritter himself gesagt, du, du brauchst einen neuen Job. Und das war wieder zurück nach Brüssel zum Radisson, also da war ich dann zum dritten Mal in das gleiche Hotel, aber dann als General Manager. Und welches und Hotel war das? Es gab noch immer 27 Leute, die haben mich gegannt von meinen Anfangsjahren und die waren noch immer da. Also die haben mich gesehen als Restaurantleiter.
1: Wie groß ist denn das Hotel? Wie viel Zimmer und hat das?
0: Sind 81 Zimmer, ähm, groß äh, All-Day-Dining, zwei Bars, äh, zwei michelin Sterne restaurant damals.
1: Wie viele Mitarbeiter gab es dann in so einem Hotel? Oh, damals 160 so ungefähr. Okay, und 27 kannten dich noch, das ist ja eine gute Quote.
0: Ja, ja, ja,
1: war ganz lustig.
0: Und das war in 2006. Und dann habe ich dann natürlich die erste Krise auch in 2008 und 2009 erlebt, bin ich äh, befördert worden als District Director oder sogar Regional Director für die ganze Benelux und Frankreich. Also da war ich dann mal zuständig für Park Inn und Radisson äh, und sogar ein Regent, äh, wenn Radisson auch noch die Regent-Brand hatte. Und das war alles ganz lustig, bis... Wolfgang Neumann gekommen ist und der hat dann gesagt: Du, ihr seid alle bekloppt, ihr seid alle noch General Manager und ich mache da äh, nebenan auch noch Regional Director und ihr seid alle Männer, ihr weiß, ihr könnt kein zwei Sachen äh, gleichzeitig gut machen, also wir machen mal einen kleinen Test oder ein Assessment, wie das heißt, und dann bin ich äh, rausgekommen als Vice President für Zentraleuropa, also dann haben wir uns auch kennengelernt äh, mit erstmal Sitz in Hamburg, nachher in Frankfurt, zuständig für Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen und den ganzen Balkan, also 48 Radisson-Häuser mit äh, Unterstützung an 30 Franchise, Multi-Brand. Und das war äh, wunderschön, das habe ich gemacht bis 2015, also äh, war sehr lustig.
1: Und dann bist du auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Nein, nicht ja. ganz, aber dann bist du zu einer Fondgesellschaft gegangen, richtig?
0: Du weißt ja, wie das geht. Ein Headhunter ruft dich an. Jetzt hast du keine Interesse, aber trotzdem hörst du zu. Genau. Und als netter Mensch gehe ich dann auch mal äh, für einen Kaffeeklatsch und ich habe mich dann äh, zugehört. Und das war eigentlich ganz interessant, weil ein Einblick zu bekommen in eine größte Hotelgesellschaft in der Welt, IAG. Mit damals 5000 Hotels war schon mal interessant als äh, Franchisee. Um an die Eigentümerseite zu arbeiten, war auch äh, interessant oder ist interessant. Und ich war dann auch der Nummer 1, also der Managing Director. Ähm, ich hatte dann natürlich auch äh, die Verantwortlichkeit über Business Development. Das war auch äh, irgendwie neu. Und äh, das war alles in äh, Deutschland mit zwei Hotels in den Mittelländern. Also das hat auch kulturell äh, gepasst. Ich musste das äh, noch nicht mal umziehen. Also ich habe das in 2015 angefangen, gemeinsam mit einem Team. Äh, die Hotels äh, neu positioniert, äh, viel umgebaut. Wir hatten natürlich auch wirtschaftlich äh, eine, eine gute Zeit. Damals und in 2017 ist das Portfolio dann verkauft worden. Wie groß, äh,
1: wie groß war das
0: Portfolio? Äh, das Portfolio war in Assets äh, original 18 Hotels. Wir haben dann äh, 13 verkauft. Aber es war in 2017 eine größte Asset-Deals in Deutschland. Äh, etwas über eine halbe Milliarde Euros äh, groß. Und dann... Äh, ist, dass gekauft wurden teilweise die Assets durch äh, Invesco und die Betreibergesellschaft durch äh, lustigerweise Eventhotels, da wo ich heute ähm, arbeite. Und dann habe ich 2017 ja erstmal Pause gemacht.
1: Hast du ein Sabbatical eingebaut?
0: Ich hatte meinen 50. Geburtstag. Ich hatte meine Frau versprochen, dass wir unsere eigene Wohnung umbauen würden, weil ich wohne ja privat in Antwerpen, in Belgien. Wir wollten auch eine kleine Reise machen, haben wir gemacht. Äh, Australien, super. Ich habe auch äh, mich verpflichtet, nochmal ein bisschen zu studieren. Ich habe äh, an das INSEAD-Institut in Paris, in Fontainebleau, äh, das AMP gemacht, Advanced Management Program, um einfach nochmal akademisch ein bisschen ähm, äh, eine Herausforderung zu bekommen, aber auch ein neues Netzwerk aufzubauen, ein truly global neues Netzwerk. Also es war eigentlich... Äh, Wahnsinnig. Und dann habe ich auch noch ein paar Sachen gemacht, so äh, an der Seite. Ein bisschen für also, Netzwerk,
1: warte ganz kurz: Netzwerk auch ähm, außerhalb der Hotellerie? Absolut.
0: Also, wirklich, aber total. Ich war der einzigste Hotelier
1: von 67, 67 Teilnehmern. Okay, was äh, in Fontainebleau, das ist mehr konzernlastig. Also, da sind weniger Unternehmer und sowas, ne?
0: Nö, beides gibt es da. Es ist ein guter Mix. Es geht von Anwalt bis Vermögenverwaltung bis zum Energielieferant bis zu hier ein Hotelier oder ein Supplier <lacht> oder ein, äh, ein äh, Konzern. Da hast du wirklich, 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 wirklich alles, Marco.
1: Kann ich empfehlen. Was ist so dein Key Learning gewesen aus dem, aus dem Fontainebleau AMP? also wie weit die Hotellerie mal
0: hinterherläuft auf globale Probleme, weil viele andere Industrien haben die gleichen Probleme, aber sind schon ein paar Schritte weiter, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung oder Robotics oder Algorithms oder Machine Learning oder Artificial Intelligence, dass der ganze Demografie, wie die Welt sich ändert, dass die Power eigentlich mehr und mehr an der, in das Osten äh, liegt oder äh, werden kommt. Äh, total interessant. Ähm, dass ähm, wir eigentlich auch ähm, äh, heute ein, äh, über die Digitalisierung natürlich eine Verfügbarkeit haben von Data. Und Data ist Cash. Cash ist King, aber Data ist Cash. Und äh, das stimmt auch, das sieht man ja auch äh, in unserer Branche mit äh, zum Beispiel unsere Freunde von Google oder die OTAs, aber dazu mehr später. Und äh, wir haben einfach auch äh, Spaß gemacht, auch, ich, gequatscht über Sachen, die dann, ich, ich nenne das Serendipity, äh, zur Seite hochbocken und äh, dann... Kann man damit eine kleine Gruppe über quatschen, reden, nachdenken und sieht man Sachen auch wieder? Also viel gelernt über mich selbst, viel gelernt über die strategischen Ansätze, viel gelernt über die Zukunft und ein neues Netzwerk für das Leben aufgebaut.
1: Super. Jetzt ähm, ist das ja eine sehr, sehr beeindruckende Karriere, Willem. Was, was würdest du den jungen Leuten, die heute sich entscheiden, in die Hotellerie zu gehen, zu sagen, was würdest du denen denn sagen, hey, das ist so. Was würdest du denen für Tipps mitgeben, für ein Advice, um Karriere in der Branche zu machen? Also,
0: ich bin oftmals eingeladen in die Hotelfachschule oder wo dann auch. Und natürlich das erste, Marco, das weißt du auch, hat mit Leidenschaft zu tun. Wenn man daran glaubt, kann man das auch schaffen und wird man das auch schaffen. Unsere Industrie bietet noch immer und wird auch immerhin, Chance anbieten an Young Professionals und wenn du Karriere machen möchtest oder nicht, dann gibt es für beide eine gute Zukunft. Man braucht eine bestimmte Flexibilität und man braucht auch vielleicht ein bisschen Charakter, man kann auch sagen durchhalten, aber wenn man in eine pluralistische Umgebung arbeiten möchte mit viel äh, konstantes Feedback von unseren Gästen, wo sich viel ändert, dann ist das wirklich eine Branche, wo man äh, eins, viel Spaß daran haben kann, weil das ist ja auch wichtig, und wo man viel äh, erleben kann, viel machen kann. Also für Macher und Macherinnen gibt es noch äh, genügend äh, zu tun und ich freue mich auf die zukünftigen Kollegen, weil wenn sie gut sind, sind sie vielleicht meine zukünftige Chef. Und da kann ich da auch noch viel
1: von lernen. Und du freust dich auf viele Bewerbungen, wenn jemand Karriere machen will. Ah, du, äh, aber, ah, ah. du hast es ja selbst gesagt in
0: einer deiner Podcast, it is and it remains a people's business. Ja. Und das ist es auch. Und äh, auch äh, noch mit so viel Technologie, wie man will, es ist und bleibt ein people's business.
1: Aber glaubst du nicht, dass in, in deiner Karriere das auch wichtig ist, welche Führungskräfte du hast oder dass, welche Mentoren du hast? Ich meine, du hast jetzt oft über Kurt Ritter gesprochen. Ist es nicht auch entscheidend bei der Auswahl der Jobs, die ich habe, dass ich gucke und sage, hey, wer ist dort der GM oder welche Führungskraft ist da? Geben die mir die Möglichkeiten, mich zu entfalten? Sehen die mich mit all meinen Stärken und Schwächen? Ähm, weil das das hat mir immer sehr geholfen in meiner Laufbahn, dass ich wirklich tolle Menschen hatte, die mich gefordert haben, aber die mich auch gefördert haben. Ja.
0: Aber man lernt von jedem, ne? man lernt auch man lernt auch von ja. vielleicht nicht so guten Chefs und äh, wieder mein Hinweis auf die Flexibilität, wenn es dann nicht gut ist, hat man auch die Gelegenheit wieder irgendwo hinzugehen. Ja, natürlich habe ich viel zu danken an die Mentoren, die ich auch gehabt habe und noch immer habe. Aber man sucht sich ja auch auf. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass ich nie an einen Standort geblieben bin und damit auch die Chance genutzt habe, mich in Verbindung zu stellen mit neuen Aufgaben und neuen Mentoren und äh, neue Chancen an. Und ich habe ja auch nicht immerhin äh, äh, super guten äh, also, äh, Draht zu Chefs gehabt, aber da lehrt man trotzdem äh, viel davon. Und äh, wie gesagt, es ist ein People-Business und das funktioniert dann natürlich auch für sich selber, wenn man sich dafür offen stellt und äh, man kann besser zuhören, äh, Listening-Skills, und nachdenken und man hat äh, gute, meaningful Dialogues, dann kann man etwas damit anfangen. Ja, das, äh, das stimmt und das ist immer noch äh, ja, wichtig.
1: Ich verstehe immer nicht, dass, ähm, das ist ein ganz guter Punkt, den du gesagt hast. Du bist ja im Grunde Schöpfer deiner eigenen Realität. So, und wenn es dir irgendwo nicht gefällt, dann kannst du ja im Grunde packen und woanders hingehen. Das gibt unsere Branche ja her. Ich meine, im, im Grunde kannst du auf der ganzen Welt arbeiten was ich oftmals nicht verstehe, ist, dass dann so viel gejammert wird. Weißt du, dann, dann, dann wird gejammert, dann wird sich beschwert, aber dann dann wird nichts geändert. Also ich, ich kenne noch den alten Spruch, love it, leave it or change it. Ja, und äh, aber viele verharren da, oder was heißt viele, aber ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen in Mainstream gekommen ist, pauschal sich zu beklagen über Dinge und nicht in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, jetzt ändere ich was oder ja, jetzt ändere ich was.
0: Ja, wenn ich sagen darf, Marco, das ist vielleicht typisch deutsch.
1: Ah. Okay, das ist in den Niederlanden und in Belgien nicht so.
0: Ah, ja, natürlich auch, aber ich glaube, es war mal Einstein. If you always do what you always did, you always get what you always got.
1: Naja, der alte, der parallele Spruch dazu ist, den hat meine Oma immer gesagt, wenn du den Apfelkuchen immer nach dem gleichen Rezept backst, wird er immer gleich schmecken, ja. Also ja, genau, verlaut. Voilà. Ja, mag sein. You never know. Aber das müssen wir nochmal vertiefen, wenn wir uns sehen. Ähm, sag mal, und jetzt bist du nach deinem Sabbatical, nach dem, dem Exit, den du mit der Fondgesellschaft gemacht hast, bist du dann doch wieder eingestiegen ins ähm, operative Hotelgeschäft ja. und bist im August 2019 COO von Event Hotels geworden. Wie ist ja. das denn gekommen? Weil äh, der andere
0: Brax äh, äh, Founder und CEO und Eigentümer von Event Hotels mich angerufen hat und er hat gesagt, Willem, hör mal zu, äh, wir sind jetzt 86 Hotels, wir haben 17 unterschiedliche Brands, äh, viele von den Hotels kennst du ja, weil, äh, wie gesagt, Event Hotels hat ja auch die Betreibergesellschaft von den 13 äh, IAG-Häusern übernommen. Und hast du keinen Bock, um Group Chief Operating Officer äh, zu werden und einfach hier und da ein paar Sachen zu verbessern in Sachen Communication, äh, Ergebnis und so weiter? Und weil es Scale hat, 86 Hotels, 15.000 Zimmer, 10 äh, unterschiedliche Länder mit äh, Hauptsitz in Cologne, also kann ich ja auch äh, fabelhaftig äh, kombinieren. Also ich bin so ein Wochenendependler. Mit die Wohnung in Antwerpen habe ich gesagt, ja, warum nicht? Machen wir.
1: Ja, jetzt, jetzt habt ihr mit Event Hotel 17 unterschiedliche Brands. Was mich da immer interessiert, wo geht die Loyalität der Mitarbeiter hin? Geht die Loyalität der Mitarbeiter zur Marke oder geht die Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen, wo ich angestellt bin, also zu Event Hotels? Oder geht sie im Zweifel zu beiden? Wie, wie, wie managt ihr das? Also, die einfache Antwort
0: ist zu beiden. Die Realität ist zu die Marke weil die Dachmarke Event Hotels natürlich nicht bekannt ist. Wir ja. arbeiten übrigens daran, dass wir wollten eigentlich schon mit einer neuen Corporate Identity rauskommen. Aber das ist, äh, sage ich dir jetzt im Vertrauen, das ist etwas für der Zukunft. Ähm, Und aber wenn du
1: mir das jetzt im Vertrauen erzählst, dann geht das morgen anders. Ich weiß schon, dass die das Aber ja, das, okay.
0: das ist okay. Ich weiß ja, was ich sage. Ich weiß ja, okay, ja, was gut. Ich weiß. Und natürlich Leute, die in die Zentrale arbeiten, oder in die Support-Offices, die sind äh, wahrscheinlich viel mehr an Event-Hotels angebunden. Aber wenn ich jetzt in das wunderschöne Pullman in äh, München arbeite oder in das Reichshof in Hamburg oder ich arbeite in das Crown Plaza in Heidelberg, dann bin ich natürlich eher... Äh, lokal mit das Hotel äh, verbunden und eigentlich mit die Marke, die auf die Fassade steht. Und in diesem Beispiel dann das letzte, Plaza, also natürlich mit IAK. Äh, okay. Bilderberg in die Niederlande und KNK gehört uns, aber auch da sind die Leute eher äh, loyal an die Marke, dann an äh, die Dachmarke, die es ist. Das ist einfach die Wahrheit.
1: Ja, also es sieht man sehr schön bei Kununu. Ihr habt über 50 Bewertungen, aber irgendwie nur zwei beantwortet bei Event-Hotels. Interessiert euch das Feedback da nicht auf der Ebene?
0: Work in progress.
1: <lacht> okay, work in progress. Und äh, was, ich, was ich sehr schön fand, und das passt auch zu unserem Gespräch jetzt heute, ihr habt äh, Anfang des Jahres als Ergänzung zu den menschlichen Teams in eurem Merkur Hotel in Bochum ein Service-Roboter in Betrieb genommen, den c -Twin oder C-Twin, ja. also, wenn man das so richtig sagt. Ähm, ist das jetzt etwas in Zeiten der Krise oder des, des, der Corona-Pandemie, äh, wo ihr ein Rollout damit plant? Ich würde mal sagen, auch Working wir waren vielleicht
0: etwas äh, zu früh. Vielleicht muss man auch mal überlegen, ob man off-the-shelf nicht eine bessere, billigere Lösung äh, finden kann. Wir waren hier in eigener Regie, eigene Entwicklung unterwegs. Äh, ist Corona bedingt auch natürlich nicht mehr äh, an der Spitze unserer Prioritätenliste, äh, weil das einfach äh, zu viel äh, Ressourcen kostet. Ja. Also, ähm, ja, wir machen weiter. Aber erstmal diese Krise überleben und dann kommt der Roboter vielleicht auch wieder in ein paar andere Häuser äh, äh, zur Sache. Aber für den Moment
1: steht er erstmal da. Aber guck mal, was glaubst du denn, wie die Branche sich zukünftig entwickeln wird? Ich meine, das Gespräch, jetzt ist ja ganz spannend, dass du sagst, hey, das ist Work in Progress, das stellen wir zurück, wir müssen jetzt erstmal durch die Krise kommen. Ich meine, am Ende des Tages sind wir in der Branche ja total gebeutelt. Wir sind die, die am Ersten schließen mussten und am Letzten wieder richtig öffnen können. Das Geschäft ist komplett weggebrochen. Die Corporates lernen kennen, dass sie auch Zoom-Meetings machen können. Wir wissen nicht, ob das ob das Mais geschäft wiederkommt. Und im Grunde müssen viele jetzt Kredite aufnehmen, müssen sich verschulden und schieben diese Schuldenlast dann quasi die nächsten Jahre mit sich. Hast du Sorge, dass wir dadurch weniger in Innovation investieren können, dass wir weniger in Digitalisierung investieren können. Das, was du ja auch aus Fontainebleau nochmal mitgebracht hast, zu sagen, hey, da sind andere schon viel weiter und dann ein OTA wie Booking oder andere einfach noch mehr über die Branche rüberrollen und an uns vorbeirollen. Auf Englisch heißt das It's a balancing act. Ich glaube, es ist eine... Der Tanz auf dem Drahtseil würde das in Deutschland sagen. Ja,
0: ja, ja, ja <lacht> genau. Und äh, damit ist es auch eine Herausforderung, die alle Kompetenzen äh, anfordert, die man als äh, Leader äh, hat. Weil Managing Downwards ist natürlich nicht das Gleiche wie Managing äh, Upwards. Äh, also mal zum Anfang. Äh, die Krise gibt und hat schon äh, Opportunities gegeben, Sachen besser und anders darzustellen wie früher. Und es reicht einfach mal, jetzt die Kreis rumzumachen, das weiß du besser wie ich, wenn man mit allen Marken oder Hoteliers spricht, wie man Dienstleistungen ändert oder Serviceleistungen oder wie man ähm, sich äh, noch effizienter äh, aufstellt. Und das geht auch, runter bis zum, das Zimmermädchen macht heute das Bleibezimmer nicht mehr sauber, macht nur noch Departments. Die Gäste akzeptieren es heute, werden sie das morgen äh, auch noch akzeptieren, ja, wenn ein Corona bedingt. Ähm, schauen wir mal, ich denke, äh, abhängig von äh, Standard und von Brands. Ähm, zweites äh, sogar in Deutschland ist auf einmal das digitale Meldeschein angekommen und darf man das nutzen. Äh, gut, ist es ist ja noch nicht äh, 100 Prozent überall äh, eingespielt, aber das wird äh, kommen. Und äh, ich hoffe, damit äh, nimmt die Hotellerie äh, auch äh, die, die technischen Lösungen äh, an, um einfach da nochmal einen Schritt vorwärts äh, zu machen. Das kann über einkaufgesellschaften äh, Gehen. Das kann über äh, äh, Buchhaltung gehen, über einfach die Digitalisierung von der Buchhaltung. Das kann über CRM gehen, über wie man mit Daten von seinen Kunden umgeht. Das kann über den Lohnlauf gehen, wie man mit Personal umgeht. Das kann über äh, die Gästekommunikation gehen mit so einem äh, junges
1: Unternehmen wie Go to Order. Aber äh, Willem, das ist ja alles schon da, das gibt es ja alles schon.
0: Ja, aber das wird uns noch mehr gehen.
1: Okay, aber was wird es da mehr geben? Ich meine, dass du die Buchhaltung digitalisierst, dass du per Datenstream die Rechnung in, einen, in eine zentrale Datenbank kriegst, die dann automatisch verbucht wird. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das ist ja auch keine neue Innovation. Das gibt's ja schon seit Jahren. Also was ist denn aber wirklich, wo, oder hinkt die Hotellerie tatsächlich da so weit hinterher, dass selbst diese Basissachen der Digitalisierung noch nicht präsent sind?
0: Ja, natürlich hinkt der Hotellerie da hinterher, weil viele international Brands mit ihrer heutigen IT-Infrastruktur hinterherlaufen, weil die einfach angedockt äh, sind mit ein zu äh, altmodisches äh, BMS oder POS-System. Äh, Und es gibt auch ein paar moderne Lösungen äh, da natürlich. Aber das wird noch alles ein, ein bisschen dauern. Natürlich, wenn man unbranded Hotels hat, oder jüngere Brands, wie zum Beispiel äh, Price Hotel oder äh, 25 Hours, dann geht es natürlich alles ein bisschen äh, einfacher. Oder Ruby Hotels, dann ist es schon ein Schritt weiter. Aber wenn man mit die Accords von dieser Welt oder mit IAG oder mit Hilton oder mit Marriott oder auch mit Radisson, dann läuft man natürlich da hinterher.
1: Ja gut, aber ist da nicht die Gefahr, dass im Rahmen der Plattformökonomie, wo die... Ähm dass im Rahmen der Plattformökonomie, wo die, sag ich mal, wo es ja im Grunde darum geht, die Loyalty, die Loyalty, das Loyalty-Programm der großen Brands versus the OTAs, ist es, laufe ich da nicht Gefahr, dass ich komplett den Anschluss verliere und die Digitalisierung wirklich an mir vorbeigeht. Ich meine, kaum einer hat doch jetzt Zeit zu investieren und sie, sie sind ja nicht mal auf einem aktuellen Stand und müssen weiter nach vorne gehen, sondern der Stand ist noch immer extrem rückläufig. Und jetzt habe ich hier überhaupt kein Geld zu investieren, um auf einen Stand zu kommen, den ich bräuchte, um überhaupt mal jetzt im Wettbewerb zu sein. Also ich glaube, das wird uns noch vor ganz, ganz große Herausforderungen stellen in der Branche.
0: Ja, das ist die Balancing Act. Und da muss man dann seine Prioritäten äh, darstellen. Und alle wissen ja, die beste Zeit, Zimmer zu renovieren, ist während der Krise, weil dann hat man kein Displacement. Aber kaum keiner macht es. Trotzdem werden wir zum Beispiel das Westin äh, Grand Berlin, werden wir die Zimmerrenovierung äh, weiterlaufen lassen. Die machen die, Reservierung, die Renovierung in Radisson-Erdfurt. Wir haben ja Bilderberg-Dresden abgeschlossen. Also glücklich, wenn man über Cash verfügt und wir haben ja gute Partner, dann kann man die Sachen trotzdem anschieben.
1: Ja, wie seid ihr denn, also ich meine, du bist jetzt ja auch krisenerprobt. Und was ich merke, ist, dass es auch eine Renaissance der, sage ich mal, etwas älteren Hotelmanager gibt, ü 50 die die, die schon solche Krisen mal mitgemacht haben im Verhältnis zu der eher etwas jüngeren Generation, die dann schon eine gewisse Schockstarre hat oder in Panik verfällt, weil sie das noch nie mitgemacht haben, weil sie ständig nur in ihrer Komfortzone waren. Also wie bist, wie bist du denn oder wie seid ihr mit der Krise umgegangen? Welche Maßnahmen habt ihr eingeleitet? Also sprich Geldversicherung Pacht, also all diese Dinge. Ähm, gut, wir haben erstmal ähm, eigentlich...
0: Ähm, Gut, lustig. Event Hotels habe ich äh, das 5E-Programm äh, ausgearbeitet. Und das 5E-Programm ist erstmal wie engage. Also wir haben die Probleme anerkannt. Äh, dann haben wir die 5 Für was stehen o
1: denn die A's? 5A? Für was was ist denn
0: die Bs? We, we engage, we explore, we explain, we execute and we evaluate. Und wenn man das Problem anerkannt. Engage, Kann auch,
1: Explore, Explain, Execute und dann? Das erste ist Engage. Genau, dann habe ich Explore, Explain. Ja, es
0: gibt nicht genügend Informationen. Also muss man alle Informationen rausfinden, äh, um einfach äh, multiple Scenarios auszuarbeiten. Dann you explain an deine Kunde, an deine Mitarbeiter, an deine Stakeholders, was du tun wirst. Okay. You execute. Das muss man dann einfach äh, tun. Und ich bin auch nicht perfekt, die machen ja Fehler. Also muss man das auch wieder äh, bewusst äh, bewusst sein und davon lernen. Und dann muss man evaluieren und einfach dann auch äh,
1: korrigieren. Okay, also das heißt, dann hast du, das ist dann das ist dann in deiner DNA hängen geblieben, die vier Ds bei Hilton und jetzt hast du die fünf Es bei Events eingeführt.
0: Ja, kann so, kann so sein, aber es funktioniert, weil das Nein, hat auch weiß. in der früheren Krise funktioniert. Ja. Das ist eine Ehre-Frage. Äh, Ehre Aber was haben wir noch gemacht? Ich glaube, was wir wirklich äh, anders gemacht haben, ist, äh, Anders Prax himself hat gleich von Anfang an täglich treffen alle, trefft der C-Suite sich um 10 äh, hier in Köln. Wir haben auch immer durchgehalten, kein Homeoffice, also CEO, COO, CFO, CDO, und äh, noch so ein paar unterstützende Positionen haben sich täglich getroffen, um über den Stand der Dinge zu
1: äh, reden und Maßnahmen zu treffen. Was sehr gut war und ist übrigens. Okay, aber wie seid ihr mit den Versicherungen umgegangen? Also habt ihr die 15% angenommen oder ist das, habt ihr mehr bekommen oder geht ihr gegebenenfalls den Klageweg ein? Das Letzte. Okay, alles klar. Und äh, guckt ihr, dass ihr, ähm, also ich meine, es gibt ja momentan, Dorin ist ja extrem im Klageverfahren, also die, da wird ja die, ganze, werden die ganzen Städte verklagt. Ist das, eine, ist das eine, eine Möglichkeit, also macht ihr da auch mit? Geht ihr auch in, in so einen Weg? Ähm, also wir haben erstmal
0: ähm, konstruktiv versucht, die Maßnahme von der Bundesregierung umzusetzen. Was natürlich genauso wie bei vielen anderen nicht so einfach ist oder erfolgreich ist, weil viele Banken spielen einfach nicht mit, trotz
1: der Aussage von der Bundesregierung. Also das ist schon
0: mal eine Herausforderung.
1: Also Basuka ist bei euch auch nicht angekommen? Genau. Okay. Habt ihr denn irgendwas vom Konjunkturpaket überhaupt abgreifen können oder seid ihr einfach zu groß? und weil, ihr minimal, auch
0: weil unsere Net Firmenstruktur so ist, wir haben minimal... Ein paar Sachen äh, bekommen, aber das ist jetzt wirklich nicht material oder äh, großzügig, um so mal auszudrücken.
1: Okay. Wie ist die Situation mit den Vermietern? Gehen die? Kriegt ihr das? Kriegt ihr die Pachten runter verhandelt oder kriegt ihr die gestundet? Wie ist das? Also wir haben ein heterogenes
0: Portfolio. Wir sind manchmal in einem Joint Venture unterwegs, manchmal in ein Minority äh, Minority Shareholding. Äh, Unterwegs, manchmal auch haben wir Sachen äh, 100% in eigentüm manchmal sind wir auch einfach äh, Pächter, also äh, in dem Sinn heterogen und damit auch heterogene Lösungen, also ja, wir haben ein paar Pachten äh, stunden können oder runterbekommen, äh, nein, wir haben auch ein paar äh, nicht so erfolgreiche äh, Verhandlungen hinter uns und das ist noch immer Work in Progress, ähm, ja, wir haben mit unseren Vermieter natürlich auch äh, gesprochen über äh, Reduzierung. Also äh, ich kann dir sagen, das ist eigentlich noch äh, tägliches Geschäft. Immerhin noch.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben wir haben ein paar Vermieter dabei, die sind wirklich äh, wirklich toll. Also wirklich toll, dass, was die für Leistung offeriert haben. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, aber ich höre halt von vielen auch dass sich die Immobilieneigentümer kaum bewegen. Also dass viele sagen, nö, mh, gucken wir mal. Und äh, ich glaube, da werden wir jetzt, wenn im September die, die Insolvenzantragspflicht ausläuft, werden wir sicherlich äh, einige haben, die den Schritt in die Insolvenz gehen werden. Also das kann ich mir gut vorstellen. Stimme ich,
0: stimme ich dich zu, ja,
1: absolut. Ja. Ähm, gibt es denn, aber jetzt habt ihr ja so viele unterschiedliche Marken, ihr habt so viele unterschiedliche Partner. Gibt es Unterstützung von Seiten der Marken? Dass sie sagen, wir die Gebühren setzen wir aus oder wir so, schieben vielleicht ein ja, bisschen Equity ja, rein.
0: Ja, ja. Hut, Hut ab für EIG, Hut ab für Accor, äh, teilweise auch für äh, Marriott, Hilton bleibt da ganz ehrlich ein bisschen hinterher. Aber gut, wir haben ja auch nur eins und das läuft eigentlich äh, das Reichshof in Hamburg immerhin noch mehr oder weniger okay. Aber ja, aber man muss natürlich als Franchisee auch äh, mal an die Tür klingeln und sagen von Hallo, hier bin ich und was können wir tun. Wir sind mit Accor mit 40 Hotels unterwegs, also wir sind keine kleinen Betreiber, wir sind eine größte Franchisees von Accor und haben damit natürlich auch unseren Anteil und mit IAG mit 13 Häuser genau das Gleiche. Aber da muss ich sagen, auf die Reopening-Seite und Unterstützung, auf Vertriebseite sind sie da und versuchen sie mitzumachen. Aber man muss trotzdem natürlich auch noch mit seiner eigenen Truppe dran
1: und arbeiten und tun und machen. Okay, also herausfordernde Zeiten. Sag mal, zum, zum, zum Kunden hin ist ja die große Diskussion aktuell, wie geht man mit den erhaltenen Anzahlungen um? Also wie, wenn jetzt, ja, jetzt findet ein Konzert nicht statt, für das ich eine Non-Refundable Rate, also eine nicht stornierbare Rate gebucht habe, aber ich habe halt nur die Rate gebucht und kein Package, sondern ich habe mein Ticket gebucht, ich habe meine Fahrt einzeln gebucht und mein Hotelzimmer. Und jetzt schreibt der Gast euch, sagt, hey, das Konzert findet nicht statt. Ich habe zwar eine Non-Refundable-Rate gebucht, ähm, ich würde jetzt gerne mein Geld zurückbekommen, weil ich kann ja nicht zum Konzert gehen, weil es abgesagt ist. Wie geht ihr damit um?
0: Also ich bin da ge äh, gegen alle Brand äh, Standards. Äh gegangen, weil wir haben einfach gesagt, sie äh, zahlen trotzdem. bevor eine bestimmte Zeit. Äh, nachher kann man nicht mehr behaupten, dass man nicht wusste, dass Corona da ist.
1: Na nee, äh, gut, aber wenn ich am Ende des Tages eine nicht... Also ich habe ähm, ja auch hier, habe ich ja the freedom ein, of choice. Ich kann ja eine zahl, flexible Rate zahl buchen. Zahlst du den
0: Gebühren. Zahlst du den Gebühren. Aber ich habe heute auch zum Beispiel bei IAG die non-refundable Rate runtergenommen, also die gibt es ja gar nicht mehr. Du kannst bei uns nur noch flexibel
1: buchen. Okay, das heißt, die non-refundable Rate ist gar nicht mehr da.
0: Ja, bei ERG ist er nicht mehr da
1: heute, ja. stimmt. Aber das ist und aber bei, bei den anderen Brands ist sie noch da. Ja. ja, Wie steuert ihr eigentlich die Verfügbarkeiten und die Raten und alles? Macht ihr das zentral oder ist das ja, aus dem jeweiligen Hotel Service?
0: gute Revenue Centers, einen in Amsterdam, einen in Frankfurt
1: und ein kleineres in Berlin, also zentral. Okay, und das heißt, die und die, die aber die Revenue Centers, die, nehmen die auch die Reservierungen entgegen oder werden die Reservierungen in den Hotels entgegengenommen?
0: Die Reservierungen werden teilweise in ein hier in der Hauptverwaltung in Köln angenommen, bei einem Service Center und auch noch in die Hotels. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ganz ehrlich, Marco, mit die der heutige Belegung brauche ich von Inventory Control gar nicht zu reden. Bin ich froh, jede Reservierung anzunehmen. Ja,
1: ja die, die, da, das ist klar. Die Frage ist nur eine strukturelle Frage. Das heißt, das Teammitglied oder der Mitarbeiter, der jetzt in der Reservierung sitzt oder auch vor Corona, der hat dann heute oder hat dann eine Reservierung für ein Interconti-Hotel angenommen, dann eine Reservierung für ein Holiday-In-Hotel und dann eine Reservierung mhm. für ein Hilton-Hotel. Also, das heißt, die sind multifunktional einsetzbar. Ja. Okay, aber das ist ja spannend. Das finde ich, finde ich gut. Ähm, sag mal, und jetzt hast du gerade gesagt, du bist froh über Inventory Control, braucht man nicht machen. Also, das ist, äh, da ist nichts los. Ähm, wie siehst du denn, wenn nichts los ist, dieses ganze Thema der Mehrwertsteuerreduzierung? Wie seid ihr damit denn umgegangen? Also, ich kann nur sagen, für uns ist das eine buchhalterische Katastrophe, ehrlich gesagt.
0: Das sehe ich genauso. Aber man muss es dann machen, weil man natürlich mit so einer Firmenstruktur auch im Augen von den äh, Prüfern kommt und äh, Steuerprüfer und äh, weiß ich schon was. Also wir haben es umgesetzt und ich kann dir sagen, äh, das Ganze normalerweise äh, ist das hier für uns jetzt auch ein Tropfen äh, auf einen heißen Stein. Also die Vorteile nehme ich gerne entgegen, aber wichtig sind sie in diesem Fall nicht. Und wir müssen das alles Ende Dezember wieder rückgängig machen und dann nochmal in Juli. Also much ado
1: about nothing. Ja, genau, und also ich finde es auch gut, dass du das Thema der Betriebsprüfung ansprichst, weil das ist wirklich, also das ist so ein groß angelegtes Thema, da wird es so viel Diskussionen ah, ja. im Nachhinein ja. noch geben. Ich habe gerade jetzt, die letzte Woche ist ja das Schreiben vom, vom, vom BfM, vom Bundesfinanzministerium rausgekommen, dass du beim Frühstück zum Beispiel jetzt 30 Prozent Getränkeanteil ja. drin hast. Also was für ein Irrsinn im Grunde, ja? ja? Ja, ja, ja. das ist viel für nur Mineralwasser auf einem Wifel. Stimmt. Ja, genau. Ja, also es ist so ein bisschen, bisschen schade, dass so praxisfremde Leute immer an der Gesetzgebung beteiligt sind.
0: Ja, aber gut, da müssen wir auch als Industrie über die Hoga IAA müssen wir auch mal dafür äh, uns sicherstellen, dass wir an den Tisch sitzen, wenn solche Sachen besprochen werden und entschieden werden.
1: Klar, dafür braucht man aber eine einheitliche Stimme und eine gewisse Marktmacht. Wie viel von deinen 86 Betrieben sind der Mitglied im IHA?
0: Viele, weil ich habe ja sogar die Sammelklage mitgemacht mit gegen booking.com. Also ja, aber die
1: Sammelklage konnten ja auch Hotels mitmachen, die nicht Mitglied ja, okay. sind. Von den
0: 86, also alle deutschen Häuser, also das sind 50 mit vielleicht ein paar Ausnahmen. Also 50
1: Häuser sind Mitglied im IHA von euch? Ja. Da dann nagel ich dich drauf fest. Wenn nicht, unterschreibst du mir die Verträge dafür, dass ihr Mitglied werdet, damit wir mehr Power in der Branche haben? Alles, alles gut. <lacht> okay. Ähm, Wilhelm, die Zeit ist super schnell umgegangen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir so früh am Morgen äh, das einrichten konntest, dass wir das Gespräch führen. Das ist super spannend. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen, viel mentale Agilität und viel mentale Stärke damit du durch die Krise kommst und äh, hofft, dass wir uns bald sehen.
0: Danke, wie immer.